0: Vielen Dank für eure vielen Likes zu unseren ersten Podcast-Folgen. Wir haben uns gefragt, warum so ein Like-Button eigentlich immer genau da ist, wo er ist, warum er dort so platziert ist und ob er uns manipulieren kann. Darum geht es in den nächsten 30 Minuten. Wir reden über Design, über Nutzerfreundlichkeit von Apps und über einen Betrugsfall.
1: Ja, also mich macht das natürlich ein bisschen äh, sauer, aber auch gleichzeitig traurig, ne? weil irgendein Designer hat das auch ähm, abgesegnet.
2: Und genau darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Darüber, wie eine gute App aussieht und wie das Design ist und aber auch, wie das dazu missbraucht werden kann, um uns Nutzer absichtlich zu manipulieren. She likes Tech. She likes Tech.
0: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi hey und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Ecker. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und über das Frausein.
2: Heute bist du bei uns, Patricia. Patricia Reiners. hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Sehr cool, dankeschön. Patricia, du bist ähm, UX-Designerin, also User Experience, also
0: auf Deutsch Richtig. Benutzerführung. Du Warst Resident bei Adobe, du hast deinen eigenen Podcast über die Zukunft gemacht, du hast deine eigene kleine Agentur in Berlin, du hast für Google eine der mobilen news entworfen und für Vorwerk die Webseite und das Bedienkonzept für diesen aktuellen Thermomix. Also du bist auf jeden Fall, kurz gesagt, so ein bisschen der aufgehende Stern, ne?
1: Ähm, ja, also nett formuliert, das nehme ich mal als wirklich sehr, sehr nettes Kompliment an. Bei mir war es so, dass ich auch viele Projekte noch gemacht habe, als ich angestellt war. Also zum Beispiel das Projekt mit Vorwerk und Thermomix. Das habe ich gemacht, als ich angestellt war in einer Agentur. Und ähm, war, es war eins der Projekte, das, die ich absolut geliebt habe. Ich bin super passionate äh, für Kochen und die Zukunft. Und wir haben uns da ganz viel auch mit der Zukunft von Kochen beschäftigt. Also ganz konkret, wie sieht das aus und was sind da für Möglichkeiten da? Unglaublich spannend. Und da geht es natürlich auch nicht einfach nur um ein Interface, sondern man muss ein bisschen weiterdenken und ein bisschen mehr Service Design integrieren, also die komplette Nutzererfahrbarkeit sozusagen. Ich, welche, ich würde genau.
2: voll gerne mit dir am liebsten gleich in ein Beispiel reinsteigen sozusagen. Ich, ich brenne mhm. einfach darauf, dass wir das versuchen, einfach mal konkret zu machen und auch zu fassen. Mhm. Bei dem UX-Design gibt es sozusagen verschiedene Ebenen. Das heißt, man hat sozusagen die Ebene ähm, des Onboardings ne? und danach mhm. kommt die Ebene, okay, wenn der Nutzer die App öffnet, was sieht er auf den ersten Blick? Und dann kommt wieder die Ebene, was sieht er auf den zweiten Blick? Kann man sich das so vorstellen? Also wenn du ähm, zum Beispiel eine App designs, ist es eine Art von Vorgehen, die du machst? Welche Ebenen gibt es?
1: Ja, so ungefähr. Also ähm, klar, man geht so ein bisschen in so Bereiche natürlich, aber oft auch wirklich in Flows, also Szenarien. Und dann geht man den kompletten Flow durch mit Möglichkeiten sozusagen und klickt das auch durch und testet das dann auch mit Nutzern. So funktioniert das meistens. Und damit das am Ende leicht verständlich ist, baut man wie so eine Art Architektur auf. Das sieht dann im Endeffekt aus wie so eine Art Baumdiagramm, kann man sich vorstellen, wo man genau zeigt, wie kommt man von welchem Screen zu welchem und wie sind die auch von der Hierarchieebene sozusagen? Also Oberste mit dem Homescreen sozusagen und dann geht man ja tiefer rein in die einzelnen Spannend. Bereiche, damit man einen guten Überblick hat. Spannend. Was ist deine Lieblings-App?
2: Gibt es eine App, wo du sagst, das ist perfekt umgesetzt? Oder da haben sie es gut, da haben sie das, genau was du beschrieben hast, einfach gut gemacht?
1: Hm, ja, meine Apps sind natürlich alle äh, super. Nein. <lacht> Klar. Ähm, ich muss sagen, ich habe immer wieder Apps, wo ich ähm, sage. Irgendeine Kleinigkeit gefällt mir gut, da denke ich mir, wow, da hat mal einer mitgedacht. Das gefällt mir total gut. Generell muss ich aber sagen, dass ich am meisten ähm, die Sachen schätze, wo es mir gar nicht so richtig auffällt, wo ich einfach ein Ziel habe, es funktioniert alles und am Ende denke ich mir, cool, das war, ja, das war ja easy. Aber ich nicht zu diesem Punkt der Frustration komme, sondern das Ganze sehr intuitiv ist und ich gar nicht richtig merke, dass ich da irgendwas bediene oder an irgendeinem Punkt bin, ach, wie finde ich das jetzt, sondern dass das sehr intuitiv ist. Das ist natürlich der Optimalfall, sage ich jetzt mal. Und da gibt's einige Apps, die so funktionieren. Also bei mir sind es auch so Navigations-Apps, die mir gut gefallen. Also es kann von Google Maps sein bis auch zu Free Now, diese Taxi-App, wo sich Leute Gedanken gemacht haben. Also ich erinnere mich noch an den Moment, wo die wirklich die sieht man ja auch bei Uber zum Beispiel. Also wo man genau sieht, wo ist der Fahrer zum Beispiel. Das haben jetzt ja alle, ich sag mal, Fahrtdienste integriert, aber das ist ja ein unglaublich cooles Feature, dass du als Nutzer stehst irgendwo und wartest und dann siehst, wo ist der Fahrer eigentlich. Das heißt, du kannst abschätzen, kann ich mir jetzt noch schnell beim Späti Drink holen oder warte ich jetzt hier? Und, ähm, beim
2: Späti Drink, Eva. Ich bin ja aus Berlin, ja, genau. Natürlich, was denn sonst? Eva freut sich. Na ja, die von denken an Drinks. Nein, wir denken an
0: Design. Also, ja. man, man braucht es ja, ne? Also, das, was du gerade beschrieben hast, diesen, diesen Wow-Effekt, diesen Uber hat das das erste Mal anders gemacht. Das ist ja was, was eigentlich gutes UX-Design ausmacht, ne? Wie, Absolut. Wie, 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 wie passiert das? Also, vielleicht kannst du mal so bei Null ja. anfangen. Was passiert, wenn du eine App gestaltest? Wie? wie geht das?
1: Also, meistens startet man erstmal und guckt, worum geht's? Das heißt, man startet mit einem Workshop meistens, wo man wirklich auch die einzelnen Parteien, also es können die Leute, die die App designen wollen, Developer, ähm, die Stakeholder, die dafür verantwortlich sind, in einen Raum bringt. Und wirklich mal konkret sagt, was ist das Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Was sind auch so Business Goals, die wir jetzt haben? Und was für Sachen gibt es denn schon? Was wissen wir denn aktuell schon über die App? Also was wissen wir schon über den Nutzer? Welche Infos haben wir schon? Mhm. Und wenn man das alles hat und einmal guckt, was ist schon da, kann man auch gucken, was braucht man noch. Oft ist das User Research, also indem man konkret sagt, wir haben die und die Fragen. Zum Beispiel, wir wissen gar nicht genau, wie so ein Flow funktioniert, wenn der Nutzer ähm, ein Fahrzeug ruft. Wie funktioniert das? Was braucht der für Informationen? Wie läuft das denn ab? Was, was, was sind denn da für Probleme? Was sind da für Pain Points? Was wünscht er sich denn? Mhm. Und dann würde man konkret User Research machen und das Ganze mal begleiten. Und gucken, wie sieht das aus? Und das nach der Auswertung kommt man dann auf interessante Erkenntnisse. Und nach der Auswertung merkt man dann zum Beispiel sowas wie, dass äh, Nutzer frustriert sind, wenn sie an der Straße stehen und nicht genau wissen, sind es jetzt zwei Minuten oder sind es dann noch vier Minuten? Oder wann kommt der jetzt ganz genau? Oder es verändert sich noch ein bisschen. Und daraus kann man dann so Requirements, also Anforderungen für die App auch ableiten, wo Super. man merkt, okay, da ist ein Problem, wie lösen wir das denn? Und dann überlegt man, okay, lass uns doch mal was ausprobieren. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten und dann testet man die einfach. Also zum Beispiel eine Möglichkeit wäre jetzt, man sagt, okay, dann lass den Nutzer doch push notifications schicken. Minütlich kriegt er ein Update, wo das Auto ist. Oder lass doch in der App so ein kleines Mini-Auto integrieren, wo man genau sieht, wo es auf der, auf der Karte ist zum Beispiel. Na, und dann überlegt man erstmal eine Ideation, also überlegt Lösungen und dann guckt man, was funktioniert eigentlich. Kann A-B-Testing sein oder normales Testing, was auch immer, dann da funktioniert. Und dann integriert man solche Features im Endeffekt. Ne? Also da muss man manchmal auch so ein bisschen out of the box denken, damit man auch sowas kommt.
0: Also was du gerade beschreibst ist, wenn ich es jetzt mal zusammenfassen darf, sozusagen die Blaupause für Design Thinking, richtig?
1: Ja, ich würde gerne dazu ja. noch mehr
2: fragen. Geben. Ja, ich Patricia, ich finde das total, total spannend. Was mich auch noch interessiert ist, wir haben jetzt so gespr gesprochen, ganz viel auch so über Nutzerführung. Gibt es auch so noch so andere Faktoren, also Farbe oder woran ich bei Design ganz oft denke, ist Schriftarten, mhm. ähm, Linien. Also sozusagen, gibt es noch andere Sachen, die für Nutzer was irgendwie attraktiv machen? Mhm.
1: Absolut. Also du sprichst da einen guten Punkt an, weil äh, unabhängig von Features und äh, Funktionen und Anforderungen und so weiter, ist es ja dann im Design äh, wiederum wichtig, dass man diese Basis versteht. Wie leite ich den Nutzer durch eine Anwendung? Und Leute, die auch Grafikdesign studiert haben, werden viele Dinge da auch wiedererkennen, weil die Regeln, die man da hat, sind im digitalen Design auch sehr ähnlich. Ne? Also, da gibt es so bestimmte, ich sag, sag wirklich bestimmte Regeln, die Mach man äh, einhalten kann. Mal Eins mal ist zum Beispiel ähm, eine Regel, also Gruppierung. Ne? Also wenn du, äh, wenn du zeigen willst, dass Elemente zusammengehören, gruppier die. Das heißt, ordne die näher an zusammen als andere Elemente. Mhm. Erstmal ja. sehr logisch, sieht man aber leider nicht überall. Noch so eine Regel ist zum Beispiel Hierarchie. Mhm. Also dass man sagt, ganz konkret, was ist das wichtigste Element auf dieser Seite? Was ist das Wichtigste? Was kommt dann danach? Das heißt, was soll der Nutzer äh, als erstes sehen? Was ist das Ziel dieser Seite im Endeffekt? Was überlegt man sich dann und löst das mit Hierarchie? Kennt man genauso aus dem Printbereich. Ne? Also da hat man ja auch Überschriften, die zuerst gelesen werden sollen, dann sozusagen den Subtext und dann kommt die Copy. Ist jetzt ganz leicht erklärt, aber solche Themen kann man auch super in, in Digitaldesign übernehmen. Und wenn man das richtig macht, hat man auch kein Problem, dass der Nutzer sich verliert, weil, ähm, weil er sich immer zurechtfinden kann anhand der Hierarchie. Ich das will nochmal noch
2: auch auf das Stichwort Farbe irgendwie kommen. Also Eva mhm. und ich, wir sitzen ja in so einem wunderschönen Studio. <lacht>
0: Also, darf ich es beschreiben? Ja, du darfst. Also, mal. um uns rum. Wir haben vor uns so eine Spinne aus Mikrofon, die okay. ist schwarz. Dann haben wir über uns einen Kronleuchter in
2: Orange. orange. Ja, es ist alles Orange. Genau, das ist, das wow. ist, ja, das ist echt hart. Also, ähm, hier sind orangefarbene Sessel, orangefarbene Vorhänge und graue äh, und graue Vorhänge. Das ist echt, echt wow. äh, hart. Ähm, das ist aber wahrscheinlich Farbkonzept.
1: Ja, ja. Also da ist es immer so schwierig, weil ich frage mich, was sind, waren da jetzt die Gedanken hinter? Waren da Gedanken hinter? Und also und wenn ja, welche konkret? Ne? weil wie ihr gerade schon gesagt habt, also mit Farben löst man sehr viel aus. Gibt es ne? eigentlich eine Trendfarbe gerade oder gibt es Trends? Weil das finde ich auch super spannend. Mhm. Ähm, gerade wir
2: sitzen jetzt in diesem orangefarbenen Studio. Ähm, Trends oder Farben, wo, wo du sagst, das ist jetzt gerade im Moment, das sieht man viel. Also für mich, ich, ich sehe zum Beispiel gerade viel so Cyberpunk ähm, mhm.
1: Farben. Also
2: alles, was so Richtung Neon geht zum Beispiel ist so das, was, ja. was ich glaube, das ist gerade Trend. Das ist cool.
1: Ja. Absolut, also gerade so, genau, Neon auf jeden Fall, dann gibt es viel aktuell auch mit 3D, ne? mhm. also dass man so viel so dreidimensionale Elemente integriert zu so Illustrationen. Ich muss halt persönlich sagen, dass ich da gar nicht so viel Wert drauf lege. Klar, man sieht das natürlich, aber je nach, es sind also die Kunden, die ich so betreue, die gehen gar nicht so mit Trends. Mhm. Also okay. da würde man jetzt gar nicht gucken, okay, cool, wir machen mal was Hippes, sondern eher zu schauen, was macht für den Nutzer da jetzt ja. Sinn? Macht Neon da Sinn oder macht es da keinen Sinn? Und nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt eine 3D-Illustration, weil das gerade hip ist, ne? mhm. weil das ist im nächsten Jahr schon wieder nicht hip und äh, man muss da, glaube ich, ein bisschen mehr auch auf den Nutzer teilweise achten. Obwohl ich es cool finde, da auch Trends mit zu integrieren, wenn die Sinn machen, allerdings nur. Ne?
0: Können wir genau. da, glaube ich, bitte noch mal ganz kurz äh, bleiben? Also äh, nutzerorientiertes, ne? Nutzerorientiertes mhm. Design ist ja ein bisschen anders als ich denke mir. Oh, geil! Heute gefällt mir die und die Farbe irgendwie ganz gut und dann so, sondern nutzerorientiertes Design ist ja irgendwie de deutlich aufwendiger. Und du hast ja vorhin und schon Eva auch schon. Ich
2: Produkt. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, dass Unternehmen sagen, wir sind aber grün oder wir sind blau und Patrizia redet die ganze Zeit da, dafür, dass das für den Kunden, für den Nutzer richtig ja, sein Ja, aber muss. das ist
0: doch die Idee. Ja, 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 also, das, das finde ich total ja, spannend. Absicht. Deswegen würde ich da total ja, ja, gerne nochmal drüber sprechen. Voll, voll. Ähm, weil es ja immer auch so ein bisschen eben darum geht, diesen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Du hast vorhin ganz schön gesagt, man, ihr, ihr, ihr macht dann Research und ihr findet dann raus, was dem Menschen, wenn er auf sein Auto wartet, fehlt. Wie genau mhm. findet man das dann raus? Also wie aufwendig ist es denn?
1: Tatsächlich, also Thema Research ist so ein ganz großes Thema. Ne? Also da gibt es auch verschiedene Methoden. Generell kann man das einmal unterteilen in so, ich sag mal, quantitative Methoden. Also da geht es um Masse, um Menge. Das können, können dann, dass du Daten auswertest, ein Survey machst und wirklich guckst, okay, zum Beispiel, wie viele Leute bestellen denn jedes, äh, jeden Tag ein Uber? Wie viele brechen das Ganze ab? Naja, also alles, was mit Daten zu tun hat und Fakten mhm. oder auch welche Devices werden da verwendet. Und jetzt wird spannend, die qualitativen Research-Methoden. Qualitativ heißt, es geht wirklich um die Qualität. Also man geht wirklich sehr in, ähm, also in so Behavior rein. Ne? Also in wie... Wie, wie sind Menschen, was brauchen die und warum tun die das? Aber wie findest du das raus? Du würdest sozusagen Feldstudien durchführen, also ethnografische äh, Interviews. Das heißt, das läuft meistens so ab, dass du erstmal sagst, okay, wer ist meine Zielgruppe? Und dann würdest du die rekrutieren. Das heißt, du würdest die konkret suchen über Agenturen, über Social Media, über Foren. Und würdest mit denen Interviews sozusagen vereinbaren und sagen: Okay, ich, ich habe jetzt hier eine Frage, ich habe jetzt hier Fragen, die ich stelle. Also, wie so eine Art Interview mit denen machen und gucken, was erzählen die dir denn? Wie oft verwenden die denn so eine Art äh, ihre, ihre App oder so, um irgendwas zu, also um Taxi zu rufen zum Beispiel? Was sind dann so für Probleme, die da auftauchen? Mhm. Und du würdest die vielleicht auch begleiten bei so einem Prozess. Einfach mal gucken, wie sie das aussieht. So vom Taxi rufen ähm, bis hin zum Ankommen irgendwo zum Beispiel. Mhm. Einfach dir Notizen machen, aufschreiben, fragen, okay, denk mal laut mit, was stört dich, was fällt dir auf, was gefällt dir. Einfach mal äh, beobachten sozusagen, da kommt man auf ganz spannende Themen.
0: Also wirklich mitlaufen, also du läufst dann wirklich mit denen mitlaufen. irgendwie durch Berlin-Prenzenberg und guckst dann und sagst, ah
1: ja, okay, und das ist dann der
0: Moment, okay. Und dann arbeitest du dir ganz langsam heraus, okay, das und das waren so die Pain-Points. Genau. Und dann hast du diese Momente, die Menschen unglücklich machen. Ja. Und die versuchst du dann als Designerin zu lösen, right?
1: Ja, genau. So ist es jetzt ganz gut zusammengefasst tatsächlich. Also okay. Ähm, du machst es auch nicht mit super vielen Leuten, auch diese Interviews, mhm. und dass man die begleitet. Man macht das mit ja, ungefähr so sechs bis zwölf Leuten. Wenn die gut passen, hast du da schon unglaublich viele Insights, da brauchst du gar nicht mehr, mhm. weil irgendwann wiederholt sich das alles. Und es läuft so ab, du hast dir vorher eine Art Fragebogen geschrieben, wo du Fragen stellen willst. Und die musst du dann ganz gekonnt in ein Gespräch integrieren und auch immer wieder fragen, warum ist das so? Was stört dich da konkret? Oder erzähl mir von deiner letzten Erfahrung. Wie war das für dich? Warum ist das so? Und die immer dazu ermutigen, wirklich Geschichten zu erzählen und zu gucken, dass sie über Emotionen reden. Unglaublich spannend, tatsächlich. Und wenn man an Emotionen rankommt, also wenn Nutzer wirklich über Emotionen erzählen, dann kommt man auch an die Pain, Pain Points, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn Leute wirklich was ärgert, dann weiß man, okay, hm. da ist eine Möglichkeit.
0: Also, ich nehme jetzt gerade so ein bisschen mit, dass es ja durchaus auch so ein Moment oder eine Aufgabe von dir ist, wenn du dir ein Design überlegst, wenn du herausfindest, wie so muss diese App aussehen, dann geht es auch ein bisschen darum, zu entscheiden, welche Informationen sind jetzt wichtig und welche sind unwichtig für den Nutzer. Ne?
1: Genau, genau.
0: Das führt uns so ein bisschen zum Nächsten Thema, weil es ist ja mhm. eine super, super feine Linie. Also das eine ist Benutzerführung und das andere ist absichtliches Weglassen von Informationen, das dann dazu führt, dass die Nutzer mehr oder weniger ein bisschen manipuliert werden, in irgendeine Richtung ja. geschoben sind, damit sie eher das anklicken, was ich gerne möchte, dass sie anklicken. Das ist dann was, das sich meines Wissens Dark UX beziehungsweise Dark Patterns mhm. nennt. Ne? Wie, ja. wie würdest du diesen Unterschied definieren? Also wo, wo passiert das?
1: Das passiert sehr oft ähm, tatsächlich und ähm, das kann man bei ganz vielen Websites oder Anwendungen sehen. Aber der Grund oder der Gedanke ist da wirklich, den Nutzer so ein bisschen zu manipulieren und ihn so ein bisschen in so eine Richtung zu leiten, die bestimmte Goals erfüllt. Ne? Also wir haben jetzt ja gerade schon ganz viel über, Nutzer, ähm, über, über Nutzerziele geredet, also wirklich gesagt, dass wir den Nutzer in den Fokus stellen. Aber es gibt natürlich auch immer noch, die Business-Seite, ne? also Marketing und Business, die ja auch ihre Ziele haben. Mhm. Und das muss man im Endeffekt ein bisschen vereinbaren. Und das heißt nicht, dass Business-Ziele und Nutzerziele die gleichen sind. Ne? Also wenn man jetzt wirklich ja, jetzt ein bisschen an den Business-Bereich denkt, dann geht es natürlich auch darum, einfach Geld zu machen und im Endeffekt dazu, den Nutzer dazu zu bringen, relativ viel zu kaufen, ähm, relativ schnell abzuschließen und relativ oft wiederzukommen. Ne? Also, sag jetzt mal bei einem Online-Shop zum Beispiel. Mhm. Da, ne, das kann sich jeder ja ungefähr denken. Ist jetzt die Frage, ist das auch das Ziel vom Nutzer? Der Nutzer hat ja eigentlich wahrscheinlich eher das Ziel, die Sachen zu kaufen, die er haben will und ähm, das so zu bekommen, wie er möchte ja, und dann nicht unnötig Geld mhm. auszugeben. Aber es ist eher so eine schwimmende Grenze, oder? Also es ist Absolut. eindeutig klar zu sagen,
0: das ist jetzt schon Dark Pattern so und irgendwie mhm. wirklich manipulativ. Und das ist jetzt entweder besonders gutes oder alternativ eben besonders schlechtes Design. Also es kommt ja dann auch so ein bisschen drauf an. Also diese Grenze gibt es nicht, oder?
1: Nee, das ist auf jeden Fall schwimmend. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die natürlich über dieser Linie sind. Das ist dann auch ganz... Klar, aber generell ist das so ein bisschen Schwimmen. Ich bin ja schon
2: immer so ein bisschen verleitet von diesem ähm, Nutzer, die diese Produkte kauften, kauften auch. Also das mhm. fand ich, das ist ja eine fast perfide Erfindung.
1: Das ist natürlich ein spannende, spannendes Beispiel, weil auf der einen Seite ist es natürlich sehr hilfreich für den Nutzer. Total, weil ja. Weil er denkt sich vielleicht, vielleicht brauche ich das ja auch. Ja, noch. ich habe ein das Mikrofon
2: gekauft, ähm, ja. diesen Mikrofonständer, den könnte ich dazu noch passend gebrauchen. Also es, ich glaube, ganz eigentlich wie Eva das gesagt hat, dass die, die Grenze da so ein Stück weit ähm, verschwimmt oder auch fließend ist. Ne? Zwischen sozusagen, ich, ich helfe dem Nutzer, ich mache es dem irgendwie leicht, aber auch... Mhm. Ähm, ich trick den halt in irgendwas rein und, und bringe ihn irgendwie dazu, einen Kauf ähm, vielleicht auch vorschnell abzuschließen. Das ja. sind dann irgendwie so kleine Hinweise, die dann sagen, hey, das Produkt gucken
0: gerade 300 andere Menschen an. Das nennt man dann zum Beispiel Social
2: Proof. Oder spare 10 Prozent, aber nur in den nächsten drei Stunden. Da geht es dann genau um diesen Zeitdruck, der die Kaufentscheidung beschleunigen soll. Oder es äh,
0: geht eben noch diese... Drei Stück auf Lager, beeil dich! Also das ist dann so eine so eine künstliche Verknappung.
2: Ist das Dark Pattern? Also Manipulation?
1: Ja, schon genau. Also das sind so sind auch diese ganz typischen diese ganz typischen Beispiele und Dark Patterns werden es vor allem dann, ähm, wenn auch ja also wenn der Nutzer im Endeffekt dazu gebracht wird Dinge abzuschließen oder ein Hotel zu buchen oder eine Bluse zu kaufen, die er so eigentlich nicht braucht oder nicht will. Und was da natürlich spannend ist, ist, das sind einfach wirklich ganz gute psychologische Tricks, die man da äh, angewandt hat. Ne? Also diese, diese Dringlichkeit, diese Knappheit, die bei Leuten einfach Stress auslöst und denen das Gefühl gibt, wirklich, ähm, sie verpassen da was. Sie sie können da gerade Geld sparen und sie verpassen das. Das heißt, da werden äh, einfach Menschen dazu gebracht, ja, spontane Käufe zu tun, die sie so eigentlich nicht wollen und es macht Menschen sehr impulsiv. Super für einen Online-Shop, aber für den Nutzer natürlich nicht so optimal. Vor allem, was auch spannend ist, ist, dass viele dieser, ähm, dieser Informationen auch gar nicht immer stimmen. Also gerade mit diesen Countdowns und so weiter, da gibt es ja auch einige Fälle, wo das einfach dann wieder neu äh, sozusagen startet, wenn man einfach die Seite refresht. Das ist unglaublich und vielen nutzern ist das gar nicht klar, die denken da gar nicht drüber nach. Auch dieser Begriff Dark Pattern ist ja gar nicht so bekannt. Ich habe das Gefühl, jetzt jetzt so die letzten anderthalb Jahre ist das so ein ganz großes Thema geworden, ähm, wo sich Leute auch mehr damit beschäftigen und immer mehr hinter diese Maschen ähm, schauen, ne? weil das sind ja wirklich psychologische Tricks, also das sind einfach so Manipulationstechniken, die bekannt sind, also aus dem Marketing, die ja. da integriert werden.
0: Ja, ich habe auch da einen Artikel einen gefunden, da steht tatsächlich ähm, sieben Tricks, die Sie als Marketing-Mensch im Internet wissen müssen und dann ist halt wirklich pure Manipulation aufgelistet, einfach so eins, zwei, drei, also ich packe den auch in die Show Notes ja. tatsächlich, weil ich wirklich mich nicht mehr so richtig finden konnte. Ähm, weil ich es absurd finde, dass es Anleitungen gibt, die genau sowas sagen. Ähm, und es gibt ja auch wirklich echt viele Beispiele,
2: die man im Netz mittlerweile finden kann. Eva hat das Internet durchwühlt für euch und hat äh, sozusagen <lacht> sich bei bei der Superquelle Reddit durchgeklickt. Ja, oh mein Gott, Ach es
0: gibt schön. einen Subreddit, der heißt Sign. Was könnte es passender <lacht> sein?
2: Und jetzt, glaube ich, können wir zu unserem allerletzten Beispiel wechseln. Da geht es um Sportwettenanbieter und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was du sagst. Bei Wetten denke ich immer erst an Casinos, an reiche Menschen, an Hollywoodartige Umgebung und ein bisschen wie im Film Molly's Game. In
0: einem Raum
1: mit Filmstars, Regisseuren und Wirtschaftsbossen. Jeden Dienstagabend in dieser
0: Suite. Mindesteinsatz 250.000. Das wird eine Riesenwelle machen. Spielen wir. Es gibt aber natürlich auch die viel weniger elegante Seite. Das sind dann Online-Wetten, bei denen Menschen dann zu Hause sitzen und zu Hause auf dem Telefon oder auf dem, auf dem Rechner irgendwie ihr Geld verspielen. Das heißt, das sind so Online-Casinos und äh, da kann man dann im Zweifelsfall auch Pferderennen oder auf Pferderennen setzen oder irgendwas Vergleichbares. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste... She likes Tech. Die Story. Online-Glücksspiel ist in Deutschland größtenteils verboten. Nur in Schleswig-Holstein da gibt es Ausnahmeregelungen für Online-Casinos zum Beispiel. Und weil das weder Svea's noch mein Fachgebiet ist, haben wir unseren Kollegen Philipp Eckstein gebeten, uns einmal die Rahmenbedingungen zu erklären, die bei Online-Glücksspiel in Deutschland so gelten. Philipp recherchiert für den NDR seit vier Jahren zum Thema Glücksspiel.
3: Wie sieht die Situation mit Online-Glücksspiel in Deutschland aus? Ja, wir haben aktuell eine etwas verrückte Situation. Online-Glücksspiel ist in fast ganz Deutschland verboten. Das heißt, es darf nicht angeboten werden. Selbst die Teilnahme ist strafbar. Nur in Schleswig-Holstein, da gibt es einige Ausnahmen. Dort haben einige Anbieter eine Lizenz. Aber im Rest ist es eben verboten. Und trotzdem ist es so, dass Online-Casinos in ganz Deutschland um Kundinnen und Kunden werben und von überall ganz einfach um Geld gezockt werden kann. Und man muss auch sagen, die Behörden tun sich seit vielen Jahren schwer, dagegen wirklich etwas zu tun. Was dürfen die Wettbewerber überhaupt in Deutschland machen, wenn sie Online-Glücksspiele im Internet anbieten? Mal abgesehen von den Ausnahmen für Schleswig-Holstein ist die Antwort kurz eigentlich nichts, also kein Poker, kein Roulette, keine virtuellen Automatenspiele um Geld. Das haben die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden immer wieder deutlich gemacht. Der einzige Bereich, in dem Glücksspiel im Internet zurzeit erlaubt ist, sind die sogenannten Sportwetten. Da läuft zwar eigentlich auch noch die Lizenzvergabe, aber die Sportwettangebote werden von den Behörden toleriert, akzeptiert. Was interessant ist, ist aber, dass fast alle bekannten Sportwettanbieter nebenbei auch noch unerlaubte Online-Casinos betreiben.
0: Was hast du so in den letzten Jahren beobachtet? Wie entwickelt sich Online-Glücksspiel in Deutschland?
3: Ja, die wichtigste Entwicklung ist, dass die Bundesländer sich im Prinzip darauf geeinigt haben, dass Online-Glücksspiel in ganz Deutschland ab nächstem Sommer legal werden soll dann soll nämlich ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten und die Anbieter können sich dann um Lizenzen bewerben. Das ist, muss man so sagen, ein großer Erfolg für die Glücksspielbranche und die Online-Casinos. Ihr Einfluss ist in den vergangenen Jahren einfach gewachsen, da wird viel Geld verdient. Wie viel Geld da verdient wird, das sieht man vielleicht auch ganz gut in den äh, Fußballstadien oder so. Da ist ja überall wird Werbung gemacht für Sportwettfirmen, die aber wie gesagt eben auch Online-Casinos betreiben.
2: Und jetzt steigen wir mit dir, Patricia, in eine richtige Story ein und mit euch, ihr Lieben zu Hause. Und zwar über Umwege sind wir bei der Vorbereitung für diese Podcast-Folge auf eine dieser Online-Wettseiten gestoßen und darauf, dass sie mit Hilfe eines Dienstleisters ihre Kunden dazu verleiten will, einfach immer mehr und häufiger zu wetten. Also ich sag nur Dark Pattern, ich höre dir trapsen. Der Dienstleister erzählt auf seiner Webseite in einer Fallstudie relativ klar, was sie gemacht haben.
3: Durch die Anzeige vergangener Wettgewinne wird eine Art positiver Verstärker eingesetzt, der zahlreiche Kunden animiert, neue Wetten zu platzieren.
0: Wenn man sich das dann in der Realität zumindest auf dieser Seite anguckt, dann steht in dieser Fallstudie, wenn ein Mensch auf der Plattform erfolgreich auf ein Pferd gewettet hat, dann wird er jedes Mal, wenn dieses Pferd wieder an einem Rennen teilnimmt, benachrichtigt. Und in dieser Benachrichtigung steht dann
3: Lust auf eine Wette auf deinen früheren Gewinner.
0: Und darunter steht dann, wann er diese Wette gewonnen hat und dann in grünen Buchstaben You won. Also,
2: du hast gewonnen. Patricia, das ist doch erstmal wahrscheinlich ein ganz klassisches Beispiel, oder? So, wie man sich so ein Dark Pattern, also so eine Art, ich nenne es mal dunklen Pfad, vorstellt.
1: Unglaublich auf jeden Fall. Ähm, ich frage mich auch, also, wie wird er informiert? Ist das über E-Mail oder? Push-Meldung. Push also, ja, Notification.
0: Ausstellen.
1: Genau. Hat Eddie dann? Hat er da konkret auch zugesagt, dass er das möchte?
0: Das weiß ich nicht, weil ich äh, habe die App ja nicht installiert, sondern wir haben ja wirklich diese Fallstudie uns angeschaut und in dieser Fallstudie ähm, ist auch nicht, wird nicht klar. Also es wird nicht klar, ob das jetzt nur auf der Webseite passiert, also ob das diese mhm. Browser-Benachrichtigungen sind oder ob es tatsächlich App-Benachrichtigungen sind.
2: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An so eine Losbude auf dem Jahrmarkt, mhm. wo man diese riesigen Kuscheltiere gewonnen, gewinnen mhm. konnte und wo ich im Prinzip davor stehe und Los um Los und um Los kaufe und wahrscheinlich viele kleine Dinge gewinne, wenn überhaupt, und aber mit großen Augen immer auf den großen Stoffhasen
0: schaue. Ja, und man hat ihn nie gewonnen. Das war so schade.
2: Ja, nur das ist natürlich, hier geht es halt nicht um Stoffhasen am Ende, sondern tatsächlich um Online-Wetten.
0: Ja, und darum, dass es ja auch wirklich ein Potenzial hat, süchtig zu machen.
2: Der Dienstleister,
0: das ist das Spannende an der Sache, der sagt auch relativ klar, was eigentlich das Ziel davon.
3: Ziel war es, im richtigen Moment vergangene Wettgewinne einzublenden. Durch die Einflussnahme auf emotionaler Ebene blieben die Kunden eher aktiv und was noch wichtiger ist, bettvertreu treu.
2: Glaubt man dem Dienstleister, hat die positive Verstärkung geholfen.
3: Dadurch wurde die Abgabe neuer Wetten auf vorherige Wettgewinner um 21 Prozent gesteigert.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ne? 21 Prozent das sagen die selbst.
3: Unfassbar viel, ja. Oder Patricia?
1: Also da habe ich so als Nutzer, aber auch als Designer halt ganz viele Fragen. Erstmal, ne, wie kommt es zu diesen Notifications? Dann ähm, was sind das genau für Informationen, die da gezeigt werden? Welche werden da vielleicht auch ausgeblendet? Also wir
2: haben Bedfair natürlich ähm, damit auch konfrontiert und ähm, Eva, kannst ganz kurz erzählen, ähm, das war so geil, Eva schreibt eine E-Mail hin, also mit genau diesen Fragen. Ist das nicht manipulativ? Wie hoch haben sie denn tatsächlich? Warum ist das passiert? So welche Mechanismen?
0: Naja, Ergebnis, ich habe ähm, bei Betfair selbst, glaube ich, vier verschiedene E-Mail-Adressen, inklusive einer, die bei der Lizenzabteilung in den, in, in, für Europa sozusagen hinterlegt ist, haben wir äh, E-Mails hingeschrieben an vier verschiedene E-Mail-Adressen und ich habe immer nochmal hingeschrieben, weil ich dachte, vielleicht habe ich einen Tippfehler und immer kam zurück nicht zustellbar. Diese E-Mail-Adresse gibt es nicht, diese E-Mail-Adresse kann im Endeffekt nichts, ähm, keine E-Mails annehmen. Ja. Und dann habe ich, weil ich dachte, naja, vielleicht kann ja der, der diese Fallstudie hochgeladen hat, also dieser Dienstleister, der das anbietet, da weiterhelfen. Und da gab es auch zwei E-Mail-Adressen auf der Seite. Und auch davon hat natürlich eine nicht funktioniert. Die Kunden-E-Mail-Adresse hingegen hat aber jetzt immerhin zurückge... Also da ist die E-Mail zumindest wahrscheinlich eingegangen, weil ich habe eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass es jetzt ein Ticket beim Kundenservice von mir gibt. Das ist schon mal was.
2: Eva und ich werden der Sache weiter nachgehen. Also es hat auf jeden Fall unser Interesse äh, geweckt und dann machen wir die nächste Folge und dann laden wir dich wieder ein, Patricia. Ja, gerne. Ganz kurz ein Disclaimer an der Stelle, den wir nicht vergessen dürfen. Genau, wenn ihr
0: glücksspielsüchtig seid oder wetschsüchtig seid, dann gibt es eine kostenlose Beratungshotline von der BZGA. Die Nummer ist 0800 137 2700. Ruf da an, wir
2: verlinken euch das auch definitiv nochmal in den Shownotes. Patricia, was denkst du, wenn du diese Geschichte hörst, die Eva da ausgegraben hast über diese Wettanbieter und die auch so krass eigentlich diese ja so schönen Techniken, über die wir gesprochen haben, ne, von Design, von Nutzererleichterung, wenn du das hörst, wie das zum Teil auch eingesetzt wird?
1: Ja, also mich macht das natürlich ein bisschen äh, sauer, aber auch gleichzeitig traurig, ne? weil da waren natürlich Menschen, also es haben ja Menschen entschieden, die irgendwann an einem Tisch saßen zusammen und sich gesagt haben, cool, äh, wie machen wir das jetzt ganz konkret? Und irgendein Designer hat das auch ähm, abgesegnet. Und das sind natürlich Sachen, wo ich auch ähm, uns Designer wirklich dann der Pflicht sehe, dass wir sagen, ähm, das machen wir nicht und dann auch argumentieren, warum man das nicht machen soll. Und Branding ist ein wichtiger Bereich und dazu gehört auch, dass man äh, also wirklich Vertrauen aufbaut zu den Nutzern. Und wenn das einmal zerstört ist, wird es schwer.
2: Ich glaube, ja, da leben wir gerade in so einer totalen Umbruchszeit ne? oder in ja. so, einer, so einer ganz spannenden Zeit, drängt mich sozusagen Technik oder drängen mich Algorithmen oder die Menschen, die dahinter stecken, eine bestimmte Richtung sozusagen, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, wollte ich das neue Auto jetzt kaufen oder wollte ich das Foto von meinem Mittagessen jetzt heute hochladen ja. oder ähm, ist es eigentlich, äh, sage ich mal, der Algorithmus, der mich verführt ja. oder verleitet hat, das finde ich, find ich total Ohne
0: Belohnungsmechanismus. Spannend der genau
1: dich
2: bestätigt, weil du schon wieder dein Essen gepostet hast. Ja. Mann, jetzt sind wir aber philosophisch geworden.
1: Aber da, da wird es halt richtig spannend. Ne? Also wenn du danach noch nicht mal merkst, dass du es nicht wolltest, sondern erst viel, viel später oder du es nie wirklich merkst, aber eigentlich tut es dir nicht gut. Soweit ist, denken aber zum Glück viele noch gar nicht, was gut ist. Das wird spannend. Bei, ja bei Jahre.
2: Wir kommen da schon wieder hin so in dieses, ähm, die Zukunft ist eigentlich jetzt. Sie ist noch nicht überall schon ausgespielt. Ja. Mhm. Ganz genau das. Ich
0: Glaube, wir haben mit dir über ganz viele Dinge gesprochen. Wir haben über die Zukunft geredet. Wir über die Höhlen, deine Perspektive, über die
2: Untiefen. Ja.
0: Deswegen haben wir jetzt noch eine einzige Frage an dich. Hast du einen Pick der Woche für uns?
1: Ja, tatsächlich. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, die habe ich neulich gefunden. Und zwar ist das eine AR-App, die heißt Wi-Fi AR. Die fand ich total cool. Die gibt es aktuell leider nur für Android. Aber dort kannst du ähm, mit AR sehen, äh, wo das Wi-Fi gut ist und wo es schlecht ist. Das Witzig. Ist nicht unglaublich. Also es funktioniert auch echt gut. Ähm, kann ich nur einfach mal empfehlen, das zu testen. Ähm, AR ist ja so ein Thema, wo ich super, äh, also auch super passioniert für bin und da aktuell auch viele Projekte habe. Deshalb bin ich immer so sehr auf der Suche nach coolen Use Cases oder auch coolen Produkten, die es aktuell gibt und teste die immer ganz gerne. Und das war jetzt eine Sache, die ich wirklich mal spannend fand.
2: Sehr Wo cool. Wir auch Werden wir ausprobieren. Ja. Liebe Patricia, vielen vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich eine spannende Reise ja. und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich irgendwann mal wieder einladen. Klar. Danke okay. dir. Danke dir. Super, Tschüss. Bis, Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Eva. Dein Fazit, wie war's? Ich fand es total spannend, also ich ähm, fand es wahnsinnig spannend zu erfahren, wie ja, wie so die Herangehensweise ist, also dass die Herangehensweise an so einem App-Design tatsächlich viel weniger ist, zu fragen, was brauchen wir als Marke, sondern eben ist immer eine Mischung ist und du eigentlich erstmal rausgehst und Leute begleitest, während sie ein Taxi rufen und mitschreibst, wie die sich verhalten, während sie ein Taxi rufen. Das fand ich tatsächlich wahnsinnig spannend, wie viel Researchaufwand da dahinter steckt.
2: Ich glaube, wenn sowas so richtig gut gemacht ist, dann ist das auch so. Also die die Lösung vom Nutzer her gedacht. Ich ja, glaube, das war's. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Die wichtigsten Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach,
0: ihr findet uns auf Twitter, ihr könnt einfach den NL Info Twitter Account anschreiben oder ihr schreibt uns
2: eine E-Mail. Und hinterlasst uns gerne fünf Sternchen in allen Podcast Stores dieser Welt.
0: Wenn ihr selbst Expertin seid, dann schreibt uns, sagt uns Bescheid, wenn ihr Expertinnen kennt und sagt uns, mit wem wir sonst noch so alles sprechen können. Deswegen jetzt erstmal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: She likes tech.
0: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.